0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas, máximo avance, máximo avance, fútbol americano, con, con Arturo, Arturo Carlos, Carlos y Joshua Maya. Maya, por Dixo, la productora de podcast más importante por en habla hispana. Hola, qué tal amigos, bienvenidos a esta emisión, la segunda de la temporada 2015, Joshua Maya, un servidor Arturo Carlos, listos para platicar de la conferencia
1: nacional. ¿Qué tenemos, Josh, en este lado del balón? Hola Arturo, un gusto saludarte y por supuesto a todos nuestros escuchas aquí en Dixo Pues la NFC me parece una, una conferencia bastante interesante Aunque contrario a la FC, veo muchos equipos que de entrada podríamos descartar Principalmente los Redskins, ¿no? que han sido una broma este, en la reciente semana eh, Un equipo que eh, sentenció su futuro hace unos años cuando dieron tres primeras selecciones a, a los Rams por Robert Griffin tercero y hoy se anuncia que el tipo no es no, no por cuestión de salud simple y sencillamente porque porque no da el ancho no, no será titular con los Redskins y, y como, como ellos un ejemplo también me parece esta Está Chicago, está Tampa Bay eh, Varios equipos que podríamos descartar Desde un inicio Pero sin duda alguna cosas interesantes Este Podría eh, Ya lo analizaremos más adelante Pero podría asegurar que, que Podemos tener una, una final De conferencia como la del año pasado Son dos equipos eh, Seattle y Green Bay Que se ven más fuertes por encima de todos Veremos si alguno de los restantes Pueden dar la sorpresa
0: Incluso a 10 días del inicio de la NFL Veíamos y en los aparadores, el jersey de RG3, ¿no? El 10 al 75% de descuento porque incluso es muy probable que ni siquiera siga con el equipo. Ya veremos que Kelsen será el encargado de llevar la ofensiva en la división este. ¿Qué, qué te parece si arrancamos justamente de ese lado del de continente donde, bueno, pues... Eh, tenemos a Washington como un equipo desesperado, ya lo decíamos, y tenemos a tres equipos, dos sobre todo con la mira para ser campeones divisionales. En el caso de Washington, eh, obviamente no, los gigantes atracito y bueno, pues Filadelfia y Dallas como los equipos protagonistas dentro de la división No hay que descartar nunca a Nueva York porque siempre han sabido cómo llegar incluso a dos campeonatos sin ser un equipo que se espere algo así en la temporada.
1: Sí, definitivamente, este, si hablamos de los gigantes, eh, son un equipo un poquito incógnita, en ofensiva podrían pintar bien, con la llegada de Shane Berin en el backfield, eh, dos corredores que el año pasado tuvieron un poquito de actividad también, y como receptores, Cruz y, y Odell Beckham podrían tener sorpresa, a la defensa no me convencen en el absoluto, eh, Subemosle que, que su mejor jugador en, en la persona de Jason Pierre Paul se voló un dedo el 4 de julio eh, usando fuegos artificiales. La defensa, definitivamente, de los Giants no me convence y me parece que eso lo pondría, como bien dijiste, un escalón atrás. Si hablamos de Dallas y Filadelfia, es, está muy interesante porque eh, a priori en, en temporada baja, Filadelfia. Los cambios de Chip Kelly nos parecieron completamente locos, dejando este, ir a... a hasta, en este caso tenían a, a, a Nick Foles, ¿no? Lo trajeron a, a Sam Bradford. Eh, también dejaron ir eh, por ahí a Leshaun McCoy en aquel cambio este, con, con los Bills de Buffalo por Geek Alonso, Se fue Jeremy Macklin, el año pasado de Sean Jackson. O sea, esos, esos Eagles que parecían impresionantes hace tres años ya no existen. 16. Sí. Fue el récord del año pasado. Sí. Sí, el año pasado no, no este, pero todavía quedaron este abajo de, de claro. Dallas y ni siquiera les alcanzó para, para llegar a playoffs. Eh, pero si hablamos de lo que vimos en pretemporada vimos a un Dallas horroroso en todos los aspectos con Margie de y Filadelfia se vio bien en la en la pretemporada eh, en el primer partido Bradford no jugó. Eh, estaba tanto Barkley como Tim Tebow, e incluso Mark Sánchez, que se ha visto bastante bien. A uno van a tener que echar. Sí, a uno de ellos van a tener que echar. Yo, yo creería que Barkley, porque el tema de Tim Tebow. Eh, a mí definitivamente no, no lo veo este, Con las aptitudes del ser jugador de NFL Pero es un negocio, quieres sí, que la gente en vaya estadio, En el estadio están felices con él Y para tenerlo de tercer que ahí Podría quedarse Pero Filadelfia se ha visto bien Pese a todo en, en pretemporada eh, La llegada de Nelson Aguilar Como receptor eh, me parece que, que ha, pi ha pintado bien En lo que hemos visto él en, en los juegos de preparación Tiene un backfield muy bueno Quizás el mejor de la NFL Ajá. Con eh, Dan Marco Murray Y está por ahí también Ryan Matthews Que viene de San Diego Incluso Darren Sproles o sea, podrías hablar del mejor backfield de toda la NFL si, si me apuras.
0: Que a Darren Sprouts lo podremos ver más como especialista, ¿no? Sí, en regresos.
1: Regresos, válvulas de escape y, y todo eso, pero no deja de ser un tipo que, que sigue aportando, el año pasado lo, lo siguió haciendo. Algo el, que quiere por ahí eh, Chip Kelly es mayor decisión de los corredores,
0: ¿no? Es eh, un corte y atacar hacia adelante. Sí. Yo creo que los dos cumplen con ese requisito y creo que es lo que busca. Chip Kelly en tener una ofensiva que si vas a correr no pierdas tanto tiempo detrás de la línea de
1: golpeo así es, en, en cuestión de defensa tampoco no, no es mala la de Filadelfia y de Dallas yo esperaría algo muy similar a lo que hicieron el año pasado eh, la baja más fuerte por supuesto es la de DeMarco Murray quien el año pasado fue el, el mejor corredor de toda la liga eh, seguramente les va a pesar pero si su línea ofensiva sigue trabajando bien como lo hizo el año pasado van a, van a tener buenos resultados independientemente de quién va a ser el corredor ya sea McFadden, ya sea Randall Que todavía no está bien definido Quién va a ser el número uno Las, Yo lesiones, sí. ¿no?
0: Las lesiones ahí son sí. vitales Orlando, Tanto Oscar para el... la salud de la línea ofensiva sí. Como del backfield Creo que eh, Mientras estén sanos Esos ocho
1: hombres no O nueve tal vez Poniendo un dinero extra Dallas puede Dallas puede hacer sí, Cosas muy importantes es. Finalmente Des Bryant Firmó su contrato Que tanto esperaba A lo mejor Eso podría llevar A relajarlo un poquito Porque pues ahí Ya tiene su dinero En el banco Pero me parece Que podemos esperar Una temporada de Dallas Similar a lo que hicieron El año pasado la defensa, los frontales muy buenos La llegada de Randy Gregory me parece sí, Espectacular este, Regresa Sean Lee que el año pasado no lo tuvieron Orlando Scandrick Que era su mejor hombre en secundaria se lesiona eh, Por ahí ayer los Osos de Chicago Soltaron a, Greg Jen a Tim Jennings Perdón que, que trabajó muy bien con Ross Marinelli. Uh -huh. Entonces, podría ser quien, quien venga a suplar eso. Veremos qué sucede en la semana. Pero yo creo que podemos esperar de Dallas lo mismo que hicieron la semana, el año pasado. Si Philadelphia gana esta división, tendrá que tener un gran año Sam Bradford. De lo contrario, yo veo a Dallas ganando el, el este.
0: Sí, porque incluso creo que Tony Romo tiene mejores armas y más eh, cuestión, pues... Más allá de la experiencia de confianza ¿no? Y creo que eso le puede pesar mucho a Sam Bradford Un hombre que sabe que En cualquier momento se puede romper Porque lo ha hecho desde que llegó al fútbol americano Colegial, entonces cuando ese Fantasma está, ¿no? Latente siempre la confianza baja y, y al final no tienes los mejores resultados.
1: Así es y para no no dejar a un lado y ya lo dijimos un poquito, lo de Washington patético ¿no? ¿Qué manera de manejar un equipo? cuando un Pero con, desde que llegó eh, Dan Snyder, Snyder o sea, cuando, un, cuando un dueño se mete tanto en el equipo y quiere hacer tanto y él se Pero tan tener...
0: mal, mucha gente critica a Jerry Jones que yo me sumo
1: a esas críticas sí. pero hay gente peor todavía. Sí, no, lo de Dan Snyder es espantoso, este yo lo dije en algún momento, el, el haber dado esos tres primeros picks por, por Robert Griffin, un tipo que ni siquiera venía de una universidad que, que, que dijeras tiene un gran cartel lo, lo es Baylor es y, en el, y en
0: esa conferencia en el Big 12 todo mundo tiene ofensivas espectaculares Espectacular. o sea hay otros o sea, nueve no coaches
1: corebacks eh, igual, ¿no? exactamente arriesgó el futuro de la franquicia por los próximos 10 años en ese cambio, hoy en día nos damos cuenta de que fue quizás el peor cambio en cuestión, no estamos hablando del pi como tal, sino el cambio de jugadores por draft, me acuerdo aquel que hizo May Ditka sí. De Nuevo Ricky Williams. Con Ricky Williams Dio todos los picks de su draft Que también pues a Mike nunca logró hacer nada En Nuevo León, pero parece que Washington Está destinado al sótano de esta división No este año, sino los próximo cinco.
0: Así es, en el norte de la Nacional, tenemos cuatro no equipos podemos, ¿No
1: podemos saltarnos esta división?
0: Mm, el problema es que por ahí Podría salir el, el campeón, entonces ah, claro. Pero eh, Yo sé que no te quedan muy bien los Green Bay Packers aunque, ¿sabes que Yo siento que Chicago no va a estar tan mal. Hay un tema importante que es Jay Cutler sí, y delicado definitivamente. para las aspiraciones del equipo. creo, Pero creo que van por el camino correcto de nueva cuenta para formar una buena eh, estructura y eventualmente regresar a la postemporada. Aunque hoy incluso los vikingos de Minnesota creo que
1: tienen mejores armas. Sí, definitivamente. Yo, yo veo Chicago en, en el fondo, lastimosamente para mí, como muchos saben, es mi equipo. E incluso hoy me metí a ver este, los momios para ver quiénes serían, o sea, cómo están los momios para campeonar en la NFC y Chicago está al fondo con Washington entonces mi, mi, este, mi trauma sí está muy, muy pesado no voy a ahondar mucho en Chicago me parece que se equivocan en el draft en no haber agarrado uno de los corebacks, digamos, de, de tercera, cuarta o quinta ronda a futuro como para, un, para, exactamente, un Bryce Petty, un Nick Hundley alguien que, que pudiera estar dos años atrás de Kotler, en lo que terminan este contrato que, que los obliga a, a pagarle mucho dinero a, a Kotler y nadie lo iba a aceptar. Incluso un cambio con Tennessee, por ejemplo, el otro ya lo decía yo de, de, de broma, pero en, en realidad me hubiera gustado, por Zach Mettenberger, uh -huh. ¿no? Y que Tennessee hubiera llevado a Jay Kotler, que es este nativo de, estudio en Vanderbilt, así que es este de Nashville, y traerse a Mettenberger, ¿no? Y tirar un año o dos años a la basura, pero es un tipo que, que, tiene, que tiene talento. Creo que ahí se equivoca Chicago y seguirá sufriendo al menos uno o dos años. Kotler tiene a habilidades, nadie lo niega, tiene te saca potencia a en el brazo, sí, pero definitivamente no tiene la actitud que se necesita para ser un, un líder de equipo, ¿no? Y, y eso es lo que le va a pasar a Chicago. En hombres tiene muy buenos hombres, pero simple y sencillamente no logran no logran hacer equipo. Vemos que hace John Fox. Minnesota se me hace un, un gran equipo. Bridgewater, en los últimos cinco partidos de la campaña pasada, brilló demasiado. Regresa Adrian Peterson, que nos demostró hace dos años que él solito puede echarse el equipo al hombro y llevarlo a playoffs que hace dos años que sin tener core Hack los llevó y, este, y tienen una, una muy mejora defensa, los últimos eh, dos drafts han invertido prácticamente todos sus, sus draft picks en defensa muy buenos nombres y creo que este año Minnesota va a pelear un comodín sin duda alguna eh, no sé qué opinas tú de, de los Vikings.
0: Fíjate que, como dices, si en Peterson hicieron cosas interesantes y fue evolucionando el juego aéreo. Tuve la oportunidad de entrevistar a varios receptores, justamente los Vikings, y nos decían que ese momento de empezar a generar una química con el quarterback está existiendo. Entonces, cuando ya tienes eso, Massadrian Peterson puede tener una ofensiva tal vez no espectacular, pero que sí te va a ayudar a que el equipo pueda ganar algunos partidos de los que pueden de repente
1: ser complicados Sí, sin duda alguna y, y nos quedan los, los dos que quizás en el papel aparecerían favoritos para ganar la división está Detroit que prácticamente llegan con el mismo equipo de la temporada pasada Excepto un Damu con Su
0: Que y trae, va a ser una baja sí. sensible, aunque
1: su frontal es fuerte Sí, trajeron, y seguirá trajeron a lotingata Que prácticamente va, va a ocupar el mismo puesto No va a presionar al Corva como lo hacía Su Pero por lo menos en, en cuestión de frenar la carrera eh, No van a tener problema Y en, en, el, en el backfield trajeron a, a mira Abdullah Que es un, un back bastante elusivo eh, le comparaban habilidades, por supuesto, no comparar eh, la carrera que tuvo Barry Sanders, pero sí habilidades similares para, para hacer cortes. Creo que si, 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 si este Matthew Stafford logra por fin dar ese paso que le ha faltado, tiene récord de un ganado, 19 perdidos contra equipos que el año pasado estuvieron en playoffs. Entonces, si, si logra ganar los partidos importantes, Detroit podría dar ese paso pero yo sinceramente a mí nunca me ha gustado Matthew Stafford, sus números son muy buenos Pero también ha tenido al mejor receptor de la liga En los últimos 5 años no, no veo a Detroit peleándole la división a Green Bay
0: No, tampoco, creo que se quedan Un poco cortos, incluso Fuera de, de la postemporada Justamente por eso, y la dependencia de Megatron Les hará daño Y aunque con la duda pueden correr Un poco mejor el balón, no porque él sea el titular Pero le puede dar jugadas explosivas Y esos drives muchas veces se convierten en puntos Creo que todavía no tienen como que el, el punto exacto Para poder llegar a ser un equipo Protagonista realmente o contendiente Y evidentemente ponemos A los Green Bay Packers como campeones A pesar de todas las carencias ¿No? Sin Jordi Nelson, con Randall Que ahora seleccionaba. Eh, etcétera, etcétera, creo que será un equipo Muy fuerte porque además tiene profundidad En el depth short y creo que cuando tienes eso puede sortear algunas lesiones como ya incluso lo hicieron para ganar el Super Bowl 45
1: así es, yo también estoy contigo me parece que Green Bay es favorito para esta división incluso eh, en, en la NFC está a la par de, de, de Seattle, me atrevería a decir que el, entre ellos dos el que recibe el partido de campeonato por la NFC es el que va a llegar al Super Bowl la baja de Jordi Nelson es considerable sin duda alguna, pero Aaron Rodgers pone, pone pases en donde cualquier receptor podría atrapar No veremos, eh, lo hablábamos eh, tú y yo veremos este, si esos si Aaron Rodgers es capaz de, de hacer que, que un receptor promedio se vuelva, se vuelva al nivel de, de Jordi Nelson, Eddie Lacy me parece un, un corredor fantástico es, es una locomotora que tiene eh, o sea ya tres años en la liga sería esto entonces eh, madurez está en, en un muy buen momento por supuesto incluso ya empezando a ver lo de, lo de un nuevo contrato que seguramente lo empujará a tener una muy buena temporada y en defensa seguirán prácticamente lo, eh, los Mismos que, que el año pasado tuvieron ahí la baja de en la secundaria de, de Williams, pero eh, me parece que, que los Packers son los, los favoritos con un equipo bastante bien armado.
0: Vámonos al sur de la nacional que encontramos aquí: una división que siempre puede terminar al revés de como les fue el año pasado, no con un Carolina que hoy podría dejar algunas dudas, con unos Saints que creo que no les va a ir tan mal como el año pasado y que al final. Ojalá que el motivo que lo, con lo que volteemos esta división pues sea que terminen con récord ganador y que sea realmente atractivo para la mayoría de estos porque el año pasado fue una eh, tormentosa situación el ver a Carolina como equipo de playoffs.
1: Así es, parecía que el año pasado ninguno de los cuatro quería ganar la división al final lo hizo Carolina, incluso ganó un partido de playoffs y, y este, quedó eliminado por Seattle. Primero Tampa, me parece un equipo que está en, en reconstrucción, el tema de Winston pues es un coreba que, este, que llega para ser titular de inmediato tiene dos muy buenos receptores, tiene a Doc Martin de corredor que me parece que tendrá una muy buena temporada Doc Martin porque uh -huh. estará peleando un nuevo contrato ya en su cuarto año de la liga viene de dos años muy malos después de tener un año de novato eh, maravilloso y tiene una defensa con, con buenos nombres no me parece que Tampa ya no va a ser este, el, el patito feo del año pasado que ganaba dos o tres partidos sí y iba que además
0: a además se queda corto no sí. de repente algunos partidos era como que el equipo
1: que merecía ganar así es este, me parece que lo va a pelear pero todavía no es suficiente para ganar la división después Carolina la, la baja de que Benjamin es durísima. Muy fuerte. Este, sí, demasiado. Ahí sí ¿verdad? hay dependencia sí, clara. ¿eh? Definitivamente. O sea, estás hablando de que hoy los receptores de Carolina son Dave, Devin Fonches, un egresado de Michigan que a mí en lo personal no me gusta en lo absoluto. Me parece que va a ser un boss tremendo. Del otro lado está Jericho Cocheri. Su único buena arma que tiene este Cam Newton es Greg Olsen. Tiene una defensiva muy buena que seguirá en ese nivel, por supuesto, eh, con, con el líder de, de la defensa en, en Kickley, y que además
0: necesitan que el ataque terrestre sea sólido, y esto es el porque problema. Porque van a perder mucho tiempo de posesión, sí. y eso se, se puede eh, traducir en una defensiva cansada. Y
1: ahí está el problema, porque Jonathan Stewart nunca en su vida ha sido solución para ese equipo, además de estar plagado de lesiones en toda su carrera. Sí. O sea, antes corrían en un tándem con DeAngelo Williams y Jonathan Stewart, y a veces los dos estaban lesionados al mismo tiempo. Recuerdo corriendo a Dolberg, ¿no? Un, este... yo,
0: yo tengo malos, malos recuerdos con ellos en el fantasy porque siempre había uno fuera, entonces... Sí. Era complicado saber cuál era el que Iba a tener la buena temporada sí,
1: Y ahí creo que Carolina también sentencia En no tener un, unos buenos corredores Y Cam Newton pues quería correr y eso le, le provocará Sin duda alguna golpe fuertes Después están Atlanta y New Orleans Que en el papel serían los dos que pelearían la división A mí New Orleans sigue sí, sin convencerme la defensa Justo ayer los veía jugar en el partido de pretemporada En contra de los tejanos de Houston Que les movieron la, el balón a placer sí, este, Sobre
0: todo la primera mitad sí, donde,
1: donde, donde Brian Hoyer estuvo durante sí, Gran parte del partido eh, Rob Ryan que es el coordinador defensivo me parece que si de milagro terminaba esta temporada la defensa va a terminar este, ahogando a estos Santos Nuevo Orleans que quizás en ofensiva volvamos a ver a un Drew Brees con buenas armas eh, para, para lanzar pases, pero y, y tiene un buen corredor, Mark Ingram me parece que el año pasado lo hizo muy bien y lo hacen mejor todavía este año, pero su defensa de, de los Santos Nuevo Orleans me parece que, que lo sentenciará y en Atlanta veo un poder ofensivo tremendo eh, tienen eh, eh, bueno, perdón, no, se me olvidó preguntarte tu opinión de Nuevo Orleans
0: pues prácticamente la misma Yo creo que les va a hacer mucho daño La ausencia de Jimmy Graham Aunque por ahí, ¿no? Hay jugadores que pueden aparecer Creo que Hill va a tener una situación muy similar Puede ser un buen sleeper para, para el fantasy Pero la realidad es que, que No van a tener oportunidad clara Para poder ser contendientes Siempre y cuando el resto de los rivales pueda
1: permitirles, ¿no? Porque sí, también claro. si vemos
0: algo como el año pasado eh, ganando, bueno, perdiendo va, el último juego sí.
1: puedes avanzar. Breeze va a tener que anotar 28, 30 puntos por partido si quieren tener este.
0: Y no lo veo tan complicado, no. Creo sí. que va a tener una buena temporada, tiene buenas armas, hay buenos receptores y, y creo que por ahí eh, el escenario aéreo va a ser, va a ser importante para para Drew Breeze y bueno, pues sí, Atlanta, el equipo sólido. Sí, yo creo que, que a la llegada, pesar de los malos resultados, yo tengo es, un, es muy curioso lo que hemos visto con los Falcons y con los móvil, Texans, ¿no? Móvil. Dos equipos que estaban preparados para llegar a playoffs y se, se derrumbaron sí. por, por decisiones, yo creo que por los coaches.
1: Sí, me parece que, que, que aquí la llegada de, de Dan Quinn sí. va a servir demasiado, principalmente en defensa, que es en donde ha dolido Atlanta en, en las últimas temporadas. Y en
0: tener una defensiva agresiva, porque era una defensiva complaciente que puede de repente tener pocos puntos en contra y demás. Pero son de esas que no te intimidan, que no van a generar balones sueltos, interceptar Intercepto. capturas... No. Que no estás preocupado como ofensivo en qué te van a hacer, sino
1: trabajas a placer. Sí, me parece que esa va a ser la gran diferencia y que Atlanta, a lo mejor con una marca de nueve ganados, siete perdidos, se podría llevar esta división. Me parece que vamos a tener un buen año de Matt Ryan con un Julio Jones y un eh, Roddy White -Sano. Incluso están ahí Hester y Douglas que han venido este, mejorando. Yo creo que Atlanta tiene con qué llevarse, llevarse esta división, pero la verdad es que no me extrañaría cualquier sorpresa. O sea, si me dices de eh, ¿Te extrañaría que Tampa la gane? La verdad no, porque son equipos muy inestables, todos sí. los cuatro. O sea, no hay un claro favorito que, que digas voy a ponerle 100 dólares a que Atlanta gana la división. Seguro no lo haría jamás en la vida.
0: Sí, creo que nada más por el coacheo Sean Payton pueda tener un poquito mejor de calificaciones y de poner a su equipo en mejor eh, posición para competir. Pero realmente cuando ves los resultados prácticamente... No sirve de tanto ¿no? Como podremos pensarlo Y en el oeste Si hoy me dijeran que me quedo con el roster De los 49ers o prefiero un equipo de expansión Tomaría el de expansión okay. 11 titulares Fuera, menos el coach Eh...
1: Ahora vamos a ver el verdadero Colin Kaepernick sí, yo, yo no recuerdo una temporada Baja tan desastrosa en, en los recientes 20 años como la que tuvieron Los 49ers En, en, este, en esta temporada Hace dos años estaban buscando ser sí, campeones Sí, hoy, hoy no quedan ni cenizas De esto definitivamente Colin Kaepernick a lo mejor brillaba y logró Victorias por el equipo que tenía alrededor Hoy, hoy no tiene nada eh, Carlos Hyde está muy lejos De probarse de ser un, un back que Realmente que te dé confianza que pueda hacer lo que hacía Frank Gore. Eh, los receptores vino eh, t -tori, t Tori Smith pero, pero pues no es ningún top 10 de la NFL, seamos sinceros. Se fue Crabtree, Vernon Davis lleva un año en, en la penumbra, la defensa ni hablar, no, se fueron los 10, el único que queda ahí que es súper rescatable es Navarro Bowman, que viene prácticamente está estar parado un, un año y medio, un poquito más, que tratará de ser el líder, pero pues también no tiene mucho con qué trabajar. Yo creo que San Francisco está destinado al, al fondo de la división sin ninguna duda, y, y este pasándonos a, a, al, al resto de los equipos está por ahí San Luis, me parece que Jeff Fisher tiene que dar el, el, do, el, el paso este año que no ha logrado dar en, en los años pasados le han armado un buen equipo, Le robó literalmente tres selecciones de primera ronda a los Washington Redskins y no ha logrado ese equipo. O sea, en, en hombres, o sea, la, la defensa, los frontales son una bestialidad lo que tiene sí. y, y no han dado ese paso que se espera de ellos.
0: Sí, sí, el par, la parte negativa con Washington estaba en seleccionar y dar todo eso por RG3, no han podido traducir ¿no? realmente de una manera positiva. Hemos visto una buena defensiva pero no al grado de poder incluso competir por un lugar en los playoffs, ¿no? El año pasado lo hizo Arizona y creo que eh, van a poder rebasar este año Arizona, ¿no? Lo que vimos el año pasado fue muy importante, las lesiones acabaron con ese equipo, pero no es el mismo que el año pasado y creo que ahí es donde Arizona podría caer a ese tercer lugar y subir a, a los Rams donde tienen Nick Foles, ¿no? Jeff Fisher era una gran oportunidad, llegó con un equipo armado, él ha trabajado también parte de esto. Pero hoy eh, tiene un equipo que puede competir en la NFL y si les pone la chispa de ser un equipo ganador, pueden hacer cosas sí, importantes. Yo
1: creo que en manos de Fisher está que este equipo convierta una temporada de 10 ganados, y perdidos. Tienen, eh, lo decíamos, eh, a Robert Quinn, tienen a Aaron sí. Donald, tienen eh, un, dos muy buenos corredores, Trey Mason y. Y Gorley están bastante dinámicos. Bastante y por supuesto, eh, lo de Arizona, co co coincido contigo. No, no creo verlos por tercer este año consecutivo, pero ya me cansé o, o ya me callaron la boca dos años este, haciéndolos el patito feo. Y la verdad es que han sorprendido. Me parece el trabajo de Bruce Arians. Es, es bueno. magnífico. Magnífico, muy, muy bueno. haciendo mucho con, con poco. Finalmente Seattle, que el fuerte se hace más fuerte, dicen por ahí, la llega de Jimmy Graham. El, el tema está en, en los jugadores que, que, que por ejemplo, como Cam Chancellor, que no quiere jugar porque se me hace ridículo. O sea, firmaste hace dos años un contrato y no lo quieres cumplir. Este, me parece de muy de muy mal gusto. tratar de renegociar de que te den alguna prima extra o algo así, pero renunciar a un contrato que firmaste hace dos años porque ganaste el Super Bowl se me hace ridículo.
0: Y que además
1: eh, le toca
0: sufrir a algún jugador en algunas situaciones, ¿no? Hay que ver simplemente a Russell Wilson. Este contrato que consiguió es un premio a lo que hizo en estos años anteriores. Entonces, al final hay más tiempo. Y Pete Carroll ha logrado que, a pesar de, de ir perdiendo jugadores, genera atletas. Y eso es lo que los tiene todavía en la cima dentro de la NFL. Perdieron el año pasado el Super Bowl, pero creo que regresan para esta campaña otra vez como el equipo a vencer dentro de la conferencia nacional. De
1: acuerdo. ¿Tus favoritos para pasar a los
0: playoffs? Eh, me quedo con Dallas-Filadelfia. Probablemente Dallas como equipo campeón de la división. Me quedo con... Eh, híjole, el sur es un albur. Pero me quedo con, con Nuevo Orleans... Mientras que eh, en el norte pongo a los Packers, eh, perdón, sí, a los Packers, y en el oeste con Seattle y con Rams, entrando como equipo como bien.
1: Yo voy con Dallas, Dallas y Filadelfia también. Eh, en el este me parece que los dos van a, van a entrar a los playoffs. En el norte, por supuesto, Green Bay en el oeste eh, Seattle, en el sur me quedo con Atlanta y el, el, el wild card último se lo van a pelear entre Minnesota y, y Arizona me parece, yo Jeff Fisher creo que si ya con este equipo los años pasados no demostró dar ese paso me parece que Arizona eh, ya, ya me demostraron aunque no debo subestimarlos en la final de la NFC yo me voy con Seattle y Green Bay y lo va a ganar el que juegue local o sea si Green Bay logra ser sembrado número uno, independiente de la baja de Jordi Nelson, ellos podrían avanzar al Super Bowl, si Seattle juega en, en la casa del, del hombre número 12, nadie, lo va, nadie le va a ganar. Yo
0: pondría en la ecuación a los vaqueros de Dallas, no sé si incluso de locales o probablemente de visita y bueno pues no sé qué pensar, realmente creo que Dallas puede llegar depende cómo juegue en noviembre y no por lo que ha hecho históricamente Romo en noviembre, diciembre, etcétera porque hoy tenemos la imagen muy fresca de lo que hicieron el año pasado y que era un equipo que probablemente hubiese llegado al Super Bowl. Pero eh, al final cambian mucho las cosas. Yo creo que por profundidad, Seattle es el favorito para llevarse la conferencia nacional. De
1: acuerdo. La semana que entra nos vemos ya previo a la, a la temporada. Tenemos un programa interesante ya viendo los puntos finos, analizando incluso los primeros partidos. Y se vienen este, muchísimas cosas buenas en este podcast para que nos sigan escuchando.
0: Y que además estaremos tocando puntos interesantes para debatir. Así que manden sus propuestas, manden sus comentarios. Lo pueden hacer a través de las redes sociales en arroba eh, Place of the Week arroba Máximo Avance o arroba Arturo Carlos y díganos no qué les parece el podcast qué opinan de él hagan sus reviews ahí en iTunes eh, manden sus comentarios y obviamente pues eh, ustedes definan el rumbo de este podcast con los temas que quieran escuchar
1: un placer Arturo
0: y Navidad está cerca así es listos para la mejor época del año y recuerden díganle a todo mundo que descarga el podcast de Máximo Avance Dixo presentó Máximo Avance con, con Arturo, Arturo Carlos y Yeshua Maya.